0: El relato toma lugar en 1958, en la Universidad de Indiana, donde se organizó un congreso sobre el estilo del lenguaje, para así poder conversar sobre los nuevos términos de qué es la literatura y cuáles son los elementos que hacen parte del estilo. Siendo así, damos inicio a la teoría lingüístico-poética. En el lugar donde se llevó a cabo ese mismo congreso, hacía un ruido exorbitante por la cantidad infinita de conversaciones. Hasta aquel momento donde un hombre recordete, vestido de traje gris, corbata roja, gafas negras a y cabello perfectamente arreglado, subió al escenario sosteniendo un libro entre sus manos y se plantó en el centro del mismo. Observó con detenimiento a todos los presentes que estaban a la espera de su discurso. Tomó una bocanada de aire e inició su conferencia sobre lingüística y poética al gran lingüista, fonólogo y teórico literario ruso, Roman Jakob. Quien cabe resaltar es el representante de la misma. En este punto, donde Jacobson estaba plantado en el escenario, la audiencia rompe el silencio con aplausos y alagos hacia él. Jacobson decide saludar, toma una pausa para observar al público y empieza con su conferencia señalando la relación entre la poética y la lingüística.
1: Buenos días. Quisiera empezar señalando que la poética apunta a explicar la especificidad de lo literario, que hace que un mensaje verbal sea considerado una obra de arte, y que la lingüística sea la ciencia que envuelve toda la estructura verbal. Entonces, si la poética trata problemas de estructura verbal, siendo así la poética es parte integral de la lingüística. Además, quiero advertir que los rasgos poéticos forman parte de la ciencia del lenguaje, de la teoría de los signos, la semiótica general. Bueno, para ayudarles a entender a lo que me refiero con lo que explico anteriormente, vamos a ponernos en función de una conversación. Esta conversación no es simplemente hablante, código, canal, mensaje, referente y oyente, pues la comunicación lingüística no es un juego de codificación y descodificación por turnos, sino una constante interacción. El orden de una conversación no está jerarquizado, es decir, obligatoriamente no es algo así como... Tiene que ser primero el código, luego el oyente, el hablante. No, eso no es así. Pero sí hay un aspecto que predomina dependiendo de la orientación del mensaje. Esto lo divido en seis funciones. Emotivo o expresivo. El mensaje está orientado hacia el hablante, lo importante es cómo lo dice el emisor. Referencial o representativa, es la función ligada al referente y al contexto. Se utiliza el lenguaje solo para transmitir información, algo así como un noticiero. Conativa o apelativa, el mensaje está orientado hacia el receptor. Así que lo importante es la reacción de esa persona. Algo así como, llamo a mi mamá y le digo, mamá, Lisbeth está embarazada Y ella me dice, ¡ay, hijo, qué alegría! Lo importante no es lo que le estoy diciendo yo, sino su reacción. Fática o de contacto. El mensaje es emitido y su único objetivo es comprobar que existe un canal entre emisor y receptor. Por lo tanto, el mensaje llega con éxito a su destino. Un claro ejemplo de ello es, en este preciso momento, donde mi voz corresponde al canal acústico, yo soy el emisor y usted es el público, el receptor. Metalingüística. Es en sí el mismo hecho del lenguaje. Utilizar el lenguaje con el propósito de hablar acerca de la propia lengua. Los diccionarios son un claro ejemplo de ello.
0: El rostro de Jacobson se iluminó con alegría. La sonrisa demostraba que estaba entusiasmado de hablar sobre esta función en específico. El público sentado en sus respectivas mesas, miraban con asombro y prestaban total atención a aquella situación comunicativa compleja que se estaba presenciando. Cabe resaltar que se necesita alguien que le diga algo a otro y que incluso sea de su interés.
1: Y por último, la función a la que quiero llegar y a la cual es el eje central de nuestra conferencia, la función poética, la cual es interesante por su propia forma. ¿Esto qué quiere decir? Que privilegia la estructura del mensaje, es decir, hay mensajes donde el factor predominante es el mensaje como tal. También quisiera aclarar, querido público, que esta función es clave para buscar la literariedad en cualquier texto, Buscar aquellos rasgos distintivos que se manifiestan en una obra. Digamos, en un texto poético las palabras, la sintaxis, la forma del texto, tienen un valor propio aparte de representar la realidad. Sin embargo, no solo yo he hablado sobre la función poética. Los formalistas rusos, el círculo lingüístico de Praga y Mukharovsky afirmaban que se toma el mensaje en sí y no la información que contiene el mensaje. ¿Esto a qué nos conduce? A que el elemento central es la forma del mensaje, un mismo mensaje, con el mismo contenido. Puede comunicarse de, de diversas formas, recurriendo a diferentes palabras, expresiones y o entonaciones. Por otro lado, yo, Roman Jacobson, afirmo que el paralelismo o la recurrencia es la manifestación empírica de la función poética. Los fenómenos paralelísticos y las recurrencias son elementos que tienen una relación clave con la poesía. Por lo tanto, el lenguaje poético es especialmente recurrente, o en otras palabras, repetitivo. Por ejemplo, se me viene a la mente esta pequeña rima de la cual no recuerdo su autor, sin embargo, es un buen ejemplo. Miraba tranquilo a los peces nadar, Escuchaba en paz los pájaros cantar, sentía en calma el viento soplar, Pen pensaba sin prisa en ella al andar.
0: El público suelta unas pequeñas risas de ver la forma en cómo Jacobson cita esa rima un tanto infantil. Sin embargo, continúa diciendo.
1: En este punto quisiera citar a Lázaro Carreter, quien dijo que sin la función poética el verso libre no existiría, puesto que la repetición está unida al verso libre, lo que quiere decir es que se denomina verso libre a aquel que no sigue reglas de rima ni de medida de sílabas, dándole mayor libertad al poeta para desarrollar su creatividad. Además, para mí, existen dos tipos de conductas verbales, la selección y la combinación. La selección se hace sobre un paradigma y la combinación es el resultado de respetar las reglas gramaticales. Bueno, y ustedes me van a preguntar, ¿y eso con qué se come?, pues bien, se seleccionan unas palabras y se desechan otras del mismo paradigma. Pero, Roman, quedamos en las mismas, ¿qué es eso? Tranquilos. Con esto se refieren a las palabras que pueden ser reemplazadas por otras en un mismo contexto y cumplen las mismas funciones de las otras, y luego, en el nivel de la combinación, las palabras escogidas se reúnen en una cadena o secuencia. Además, la selección puede basarse en una sinonimia o antonimia. No hay problema, pero con la que sí podemos llegar a tener dificultad es con la señora combinación. ¿Por qué? Porque es única e inigualable. <ríe> Mentiras. La combinación se basa en la proximidad o contiguidad, es decir, a la cercanía entre palabras. Además, esta contiguidad tiene relación con la metonimia, que significa la relación con elementos de contiguidad. Antes de que me hagan las preguntas que sus caras ya revelan, les pongo un ejemplo. La parte que llamamos cuello en una camisa se denomina así porque está a la altura del cuello. Ahora, también hacemos una relación entre ausencia y metáfora. Ejemplo, sus cabellos son de oro. Yo no les estoy diciendo exactamente que tenía oro en el cabello, sino que la chica o chico es rubio, y así se la imaginan ustedes, ya que es una relación más subjetiva que objetiva, pues tenemos a llenar espacios. Por otro lado, el lenguaje común suele dejar la selección y combinación una vez usada, pero el lenguaje poético no, pues tiende a retroceder en sus pasos, por lo cual les puedo decir con certeza que la literariedad de un discurso depende de sus recurrencias. Bueno, y en este punto se estarán preguntando, ¿qué es recurrencia en el discurso? No se me alteren, ahorita les explico. Para mí la recurrencia provoca un efecto estético, ya que satisface un extraño deseo nuestro por la simetría. Por este rasgo tan específico que les vengo contando, la función poética es la responsable de que la poesía llame la atención, porque precisamente sigue el principio formalista de desautomatización. Aunque me gustaría, la función poética no es exclusiva del lenguaje literario, pues también la pueden usar refranes y eslogans publicitarios.
0: De un momento a otro se levantó uno de los hombres que estuvo todo el tiempo prestando total atención al discurso de Jacobson. Era un hombre de gafas oscuras, de traje pulcramente planchado y sobre su mano sostenía un libro verde donde se leía en letra negra, estructuras lingüísticas en la poesía. Se arregló un poco el cuello de su camisa con su mano libre, subió la mirada hacia Jacobson y dijo con voz tranquila, Samuel Levin. <coughs> Aunque entiendo tu punto de vista al no poner jerarquías...
2: Considero que hay una que se debe hacer, puesto que las equivalencias sintácticas son la base de las otras equivalencias, tanto fonológicas como semánticas. Además, sé que no soy el único que lo piensa.
0: Al terminar sus palabras Samuel Levin, un hombre de traje gris, gafas negras de marco grueso y peinado un tanto desordenado, se encontraba de pie unas mesas más atrás. Los demás asistentes la veían a la expectativa de lo que diría a manera de respuesta el lingüista Algirdas Grimas a las palabras de Samuel Levin. En eso tiene razón. Yo considero que las equivalencias más relevantes son los semánticos.
2: Además, creo que es importante y claro, lo hago a modo de sugerencia, que espero que haya traído algo de material para hablar de este tema. El modelo de Kuprin y el modelo de isotopía de usted mismo, señor Grimas.
0: Jacobson observa fascinado que dos lingüistas de renombre estuvieran ahí y que, claro, estuvieran participando en su conferencia.
1: Claro que sí, caballeros. Tengo mi propio punto de vista acerca de esos modelos. Sin embargo, noto que algunos de ustedes están murmurando acerca de qué es el Kuprin y la isotopía, ¿o no? Creo que más bien lo que quieren saber es cuál es su función. Pues bien... Los dos modelos se presentan como fenómenos que otorgan cohesión al poema y suponen el principio estructurador del lenguaje poético. Cabe aclarar en este preciso momento que la poesía, al ser tan especial y con el permiso de Levin y su libro, en el cual me basé para afirmar esto, la poesía pos posee una unidad inseparable, fondo y forma, pues la poesía no puede ser recordada sino exclusivamente en sus propias palabras, de lo contrario, pierde su esencia. A lo que me refiero con esto es a que no se puede resumir, ya que jamás alcanzará el esplendor de la original.
2: Siento de no interrumpirlo, sin embargo, veo que realmente en su discurso no coloca jerarquías, y como dije antes, yo sí lo hago, así que me gustaría comentar un poco sobre eso. Si no le molesta, claro está. <coughs> en el mensaje poético... Con mucha frecuencia, las formas que ocupan posiciones equivalentes están relacionadas también entre ellas semántica o fonéticamente. A esto le llamo yo los couplings, es decir, emparejamientos, los cuales son la colocación de elementos lingüísticos equivalentes, desde el punto de vista de los paradigmas fonéticos o semánticos, en posiciones también equivalentes. Por esta razón, propongo dos tipos de equivalencias. El primer tipo, las posicionales, que también las divido en dos. La primera, las comparables. Son palabras que desempeñan una idéntica función gramatical en cuanto a un término igual. Por ejemplo, limitaré deseos y esperanzas. La segunda, las paralelas. Los términos se emparejan porque desempeñan las mismas funciones en cláusulas u oraciones distintas. Citaré a Quevedo en este ejemplo. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Otro ejemplo es, más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido, del autor cernuda. Y ahora, el segundo tipo, las naturales. Tal como hice con las posicionales, las naturales también las divido en dos. La primera es la equivalencia semántica. Es la relación que existe en términos semánticos cuando algo se parece a otra cosa distinta. Un ejemplo sería, fútbol, tenis, natación. Se asemejan en el campo semántico del deporte, aunque sean elementos diferentes. La segunda es la equivalencia fonética. Es la recurrencia de rasgos fonético-fisiológicos, miembros que riman, aliteraciones, dos palabras que acaban en la misma consonante, etcétera. Un ejemplo que viene a mi mente en este momento es, por el pan de agonía, miseria, hambre y dolor, se cerraron espacios a la paz y al amor. Yo entiendo por equivalencias semánticas, noche, luna, estrella, mar, sol, y feliz, triste, sabio, ignorante, también se equivalen, sin embargo, esta vez por oposición. Además, las equivalencias semánticas no se basan estrictamente en criterios lingüísticos, sino que tienen que ver con el hecho de que todos esos miembros equivalentes están situados en la misma parcela. A esto le llamo el pensamiento amorfo. Es como si nuestra mente fuera un almacén y los términos equivalentes estuvieran situados en la misma zona. Y por esto hablo de equivalencias naturales. Dándoles un resumen de en dónde se produce un coupling, es cuando se produce la convergencia entre recurrencias fonéticas o semánticas y recurrencias posicionales. Para finalizar con el concepto de coupling o emparejamientos, quiero decir que existe un tipo de coupling que es convencional, puesto que está marcado por las convenciones de la poesía. Y aquí es donde entra la matriz convencional. Ustedes estarán pensando que ya me estoy yendo por las ramas, y no. Damas y caballeros, la matriz convencional es la agrupación de convenciones las cuales obedecen al poema en cuanto literario organizada. Un ejemplo de matriz convencional debe llevar el metro, número de sílabas tras cada pausa versal, acento rítmico o ictus, lugares del verso donde aparece el acento rítmico y por último la rima. La repetición de fonemas en lugares estratégicos, es decir, posiciones equivalentes. Aclaro que algunas veces es necesario reponer algunas palabras e incluso invertir el orden de las mismas. Y antes de que realmente finalice esta pieza de mi discurso, quisiera agregar que los emparejamientos nos brindan la total cohesión del poema y son los responsables de crear una permanencia en nuestra memoria.
1: Querido público, esta será la última parte de mi discurso. Veo por las expresiones en sus rostros que extrañarán verme en este escenario. Lo sé, soy encantador y sobre todo brillante. De acuerdo, empezaré por decir que aparte de las equivalencias o recurrencias, como parte del discurso poético encontramos la isotopía discursiva. Bien, el concepto de isotopía fue hecho por nuestro autor aquí presente, Greimas en la semántica estructural, la cual se convirtió en un elemento clave para el estudio de la estructura del discurso poético. Ahora bien, la isotopía se entiende como la agrupación de categorías cémicas repetitivas que hacen posible la comprensión de una historia, y se ven reflejadas a nivel léxico y sintáctico, por ejemplo, pueden ser palabras, frases, expresiones, párrafos, etc., Cabe resaltar que esto permite un nivel semántico entre los elementos del texto, de modo que es evidente la coherencia. Otra gran aportación de nuestro autor Greimas es que está muy marcada esta redundancia y en caso que el discurso se acabe, esas redundancias permiten que continúe desarrollándose. No quiere decir que la información se pierda, claro que no, sino que es una nueva significación y de ser así, los contenidos repetitivos tienen un nuevo significado y adquieren un valor informativo. Además, querido público, en un texto podemos encontrar varias isotopías, por lo tanto, hay pluralidad de lecturas. Quisiera también agregar que hay que establecer una jerarquía y saber cuál es el eje isotópico que otorga coherencia. Si habláramos de texto o discurso, podemos encontrar que hay una organización interna que marca la estructura del texto mediante los temas recurrentes. Por ejemplo, en poesía amorosa se puede establecer una isotopía a partir de las palabras llama, amor, deseo, infierno, por su semen común, ardor. Quizás es un poco difícil de comprender, lo sé. Por eso cito otro ejemplo, dulce boca, licor sagrado, amantes, flor, rosas, manzanas. Estos temas hacen referencia al amor y a la sensualidad. ¿O qué tal estas otras palabras? Veneno, armado, sierpe tantalo, no rosas, huir. Serían con relación al peligro y la muerte. Esas pequeñas palabras o expresiones son nuestros rastreadores de coherencia en el texto. Y claro, hay contenidos denotados que son fáciles de detectar y otros contenidos connotados los que quizás serían un poco más difíciles de identificar y sería necesario más información.
0: Jacobson se detiene un momento para recuperar el aliento, observa el público y se percata que con su discurso atrajo toda la atención de su audiencia, decide que es momento de agradecer por la atención, sin embargo no capta que en el fondo del salón hay un hombre escondido, entre las sombras que está dispuesto a hacer algunas críticas sobre la teoría poético-lingüística de Roman Jacobson. Señor Jacobson, sin embargo, yo quisiera hacer una crítica a la teoría lingüístico-poética. Recuerde usted que la función poética no es exclusiva de la poesía, por lo tanto, no es única o suficiente para explicar la literariedad. Además, las recurrencias no son el rasgo definidor del lenguaje literario, sino un uso del lenguaje que la poesía comparte con otros tipos de mensajes que, si los sumamos, conforman un género donde la poesía es una más Por otro lado, señor Jacobson También quisiera hacer una observación Sobre que un texto no es considerado literario Solo por las estructuras del texto Sino que el lector Debe conocer el concepto de lo literario Y las propiedades literarias En la estructura de un texto Es
1: cierto, señor No lo puedo negar No lo había visto desde ese punto Eso sería una crítica grave Y conduciría a la crisis de la literariedad
0: el señor misterioso guarda silencio. Esto lo toma Jacobson como el cierre final para su conferencia. Da las gracias a todos los presentes en la sala y el público aplaude con fuerza mientras él baja las escaleras de los enero. Los meseros le ofrecen una copa de vino, obviamente él acepta gustoso y es ahí donde es emboscado por Samuel y Greimas, quienes lo guían entre las mesas para seguir conversando sobre el tema de su conferencia. Siendo así... Damos por finalizada la teoría lingüístico-poética de Roman Jacobson.